0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 295 está no ar. Ainda esse ano, esse ano né, teremos edição 300. Chegamos, alcançamos o Correspondentes Prêmia, que já acabou de completar, mas em janeiro ultrapassaremos os nossos amigos. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo bem, Alex? Chegando o finalzinho
1: do ano, hein? É, mas é um dia cheio de assuntos, com um sorteio das competições europeias, com novidades aí no mundo FIFA, então não vamos nos alongar muito, não. Vamos pro,
2: vamos, vamos, vamos pro jogo.
0: É, a segunda-feira a segunda é quente. E aí, Gustavo? É quente aqui, né? E aí?
2: Aqui tá frio. Um grande abraço para todo mundo, um abraço pro fã de esportes também. Segunda-feira agitada, sorteio das competições continentais, tem, tivemos esses últimos dias a definição dos mundiais, bora pro programa.
0: Vamos, é, um cafezinho aí, Bira.
3: Opa, já tomei, já tomei, inclusive, é, não, do, a segunda-feira quente tem o tem um sorteio tudo e assim, segunda-feira quente até de jogos que a gente não poderá falar, né, por exemplo, o Fluminense no Mundial de clubes e um esporte em Porto. No Campeonato Português, jogo espetacular, mas vai ser nessa segunda, talvez se ouça depois a gravação do podcast, mas estamos fazendo o programa antes.
0: E exatamente, o Campeonato Português tivemos dois jogos dos confrontos diretos, os quatro primeiros colocados no final de semana. Começamos com o sorteio da UEFA Champions League. Olha, eu vou falar uma coisa, não é possível, léo né, o Manchester City. Não é possível! Vai ser bom de sorteio assim lá em Manchester.
1: É, nas oitavas, nos últimos anos, eles têm escapado aí de confrontos mais difíceis, né? E dessa vez, coube ao City o Copenhague. É... O Real Madrid pegou o Leipzig também, dentro dos times do Pote 2, certamente havia possibilidades piores para o Real Madrid pegar. Então, acho que esses dois podem sair sorridentes. Mas eu, go eu gostei do sorteio, porque acho que tem jogos que são muito legais de ver. É... Por exemplo, Inter e Atlético de Madrid, acho fantástico, acho, um, acho uma pena porque um dos dois vai cair cedo e eu gosto muito de ver esses dois times jogarem. Napoli e Barcelona, acho legal que é um confronto de, dos dois campeões nacionais, mas os dois pioraram muito depois do, do, de serem campeões nacionais, mas um deles vai passar de qualquer maneira. Porto e Arsenal, lembra que o Arsenal, da última vez que chegou às quartas de final, lá em 2010, foi contra o Porto. Né, quando tinha Lord Bentner e companhia limitada, PSV e Dortmund também é super equilibrado. Agora as, as pessoas falam do City. Eu não acho que, a, que o Bayern se dá muito mal pegando a Lazio, por exemplo. Acho até que acho até que a Lazio hoje joga menos que o Copenhague. tá? Então assim é a é questão de ver o que os times estão jogando, né? E, e como os times podem estar jogando em fevereiro quando chegarem os confrontos. Mas acho que dos, dos que para mim são os três principais favoritos é, City, Bayern e Real Madrid acho que os três podem falar que o sorteio foi, foi generoso com eles no, no, hoje mais cedo.
0: É, o PSG também vai ter problemas apesar de eu, de eu achar que é um pouco favorito. né, Gustavo?
2: É, é o favorito. É, assim, Eu posso ficar aqui elogiando por
0: horas a Real Sociedade. A gente pode
2: elogiar por horas aqui também o Copenhagen é, mas Há favoritos nesses confrontos. né? E o Paris Saint-Germain é o favorito diante da Real Sociedad. Pelo elenco que tem, pela maior experiência continental que apresenta nesses últimos anos, é um time de um nível acima da Real Sociedad. Mas o time do Imanol Alguacil, com o Ayarçaba jogando demais, com o Cubo fazendo uma temporada incrível, coletivamente uma equipe muito forte, jogando em San Sebastião na Real Arena é muito difícil de ser batida. Dá jogo. Da jogo, Mas o mais importante aqui, nessa época ainda, é ressaltar algo que os europeus falam demais. né? A Champions de novembro, dezembro é muito diferente da Champions de fevereiro e março. Tem muita coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, o próprio Real Madrid, que é para mim o grande favorito ao lado do Manchester City. É... Acabou a fase de grupos da Champions, 100% de aproveitamento. Perdeu a Laba nesse final de semana. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Vai ao mercado buscar um, um, um outro zagueiro? O Real Madrid perdeu seus dois zagueiros titulares na temporada. É algo absurdo. né? O Militão e o Alaba. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer ainda até, até fevereiro. Os campeonatos nacionais, alguns param. A Premier League continua. Mas a gente tem janeiro e fevereiro de jogos. Tem muita coisa. Tem copas também nacionais para acontecerem. É, Napoli, Real... Napoli e Barcelona. Hoje é um confronto, para mim, absolutamente imprevisível. O Barcelona vindo de uma sequência ruim. O Napoli também não está bem. Trocou de técnico com a chegada do Walter Mazzari. O Barcelona tem o Chave pressionado. Não acho, tá? Não acho. Mas eu não cravo que o Chave vai ser técnico do Barcelona em fevereiro. Eu acho que ele será. Eita! Eu acho Nossa. que ele será. Atenção não, para o reporte.
0: Não Atenção é, mas, é, para é assim,
2: não, mas eu tô, eu tô, eu tô falando o que a imprensa catalã tem repercutido. E até o nosso companheiro Moisés Lorenz, é, é, correspondente da ESPN em Barcelona, ele tem, ele tem insistido muito que a pressão sobre o Xavi é enorme. E os resultados não têm aparecido. Então, eu não acho, e eu também não trocaria de técnico. Só que a realidade é diferente do que a gente gostaria que, que, que fosse, talvez. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Esse napoli Barcelona, hoje, para mim, seria absolutamente imprevisível. Em fevereiro, o Barcelona pode ser o contrário dessa situação que eu estou falando, pode, pode encaixar uma sequência de jogos é, em janeiro e fevereiro, de vitórias, o time se achar, o Rafinha voltar a jogar bem, o Lewandowski voltar a meter gol, e, e, e o Barcelona chegava time por time, o Barcelona é mais forte do que o Napoli. Então assim, são muitas variáveis, Esse, a, a, a Atlético e Inter é um jogo muito legal, muito legal. De novo com o Simeone enfrentando uma ex-equipe italiana sua. É. Né? Enfrentou a Lazio na fase de grupos. Agora vai enfrentar a, a Inter também. Então você tem esse ponto de conexão argentino nesse confronto. Assim como tem o ponto de conexão argentino Maradona né? em, em, em Barcelona e Nápoles. Mas acho que o Bertozzi tocou num ponto legal. Assim, Real Madrid, Bayern e, e City pegaram acho que os adversários mais favoráveis nesse sentido. Arsenal e Porto, pelo que fizeram até aqui o Arsenal é bastante favorito. Se seguir nessa toada até fevereiro, por mais que o Porto tenha um time bom e, e, e nesses últimos anos está sempre chegando e competindo, o Arsenal é um dos melhores
3: times da Europa nessa temporada. É, eu, eu acho que quem deu mais sorte no final das contas, mesmo, é, apesar de ser um bom adversário, foi o Paris Saint-Germain. Porque se eu considerar que o Paris Saint-Germain é pote 2, uhum. a chance ah, de ele ah, pegar é. um time mais acessível era bem pequena. Era basicamente o que? Real Sociedade e quem mais? Que estava mais acessível de primeiro colocado de grupo. Dortmund. Não tinha muita opção. O Dortmund era do grupo dele, né? É. Do... É. O Dortmund, o Dortmund podia, não podia pegar. É. É, o Dortmund não podia pegar, então seria, seria quem? Vai. Barcelona, que foi o um primeiro colocado que não vive o grande momento, mas em princípio você quer evitar o Barcelona, né? Então o Paris Saint-Germain tinha muito pouco muito pouco caminho. Pegou um ótimo time que é a Real Sociedade, foi primeira colocada no grupo da Inter de Milão e do Benfica, não à toa, faz um grande campeonato espanhol, mas assim considerando os outros adversários potenciais, como o Real Madrid, como o Manchester City, como o Arsenal, o Paris Saint-Germain se deu bem, vai pegar um time acessível, né? um time em que ele, sendo o segundo colocado de grupo, é favorito. Então, acho que é o Paris Saint-Germain que está respirando mais aliviado. Ah, o Manchester City vai ser favorito? Vai, vai ser muito favorito, mas ele seria favorito contra qualquer adversário do Pote 2. Aliás, até do pote 1 né, ele seria de é, é, contra qualquer um, então acho que o Paris Saint-Germain é quem tá mais me aliviado, agora vai ter que melhorar, né, vai ter que jogar um futebol mais consistente, vai ter que jogar melhor fora de casa também para conseguir passar pela Real Sociedade. É, é factível imaginar a Real Sociedad passando de fase pelos, pelos momentos dos dois times é, que a gente vive tá eu não sei como o Gustavo falou, a gente. Eu não sei como a gente vai estar em fevereiro. Acho que tem alguns times que têm uma curva de um potencial de crescimento muito grande. O Paris Saint-Germain é um deles, né? Porque o Paris Saint-Germain é um time que claramente ainda tem questões coletivas ali para ajustar. Tem jogadores que não estão vivendo uma fase tão brilhante quanto eles podem viver. Então, é um time que pode crescer demais, né? E acho que um confronto que cai muito nisso é esse Napoli e Barcelona. O Napoli e Barcelona aquele aquele confronto assim: quando sai a bolinha. Um time vê que vê, vai vê, enfrentar o outro e fala hum. Porque é uma camisa foda. Mas pensando bem, é podia ser até pior. É. Dá, né? é. Aquela coisa, por o impacto iniciante você fala: Meu Deus, vamos pegar o Napoli, meu Deus, vamos pegar o Barcelona, mas oh, pensando bem, até. Olha, do jeito que os caras estão hoje, tá, viu? É isso. Mas, é. mas o
2: Biratan, você concorda que isso é muito assustador se tratando do Barcelona?
3: Claro que é, até Sim. porque se trata, não, não só se trata do Barcelona, se trata do Barcelona que foi o campeão espanhol na temporada ah, passada. Aí se reforçou, é. né?
1: O, o Nápoles, é. assim, o
3: principal reforço
1: do Nápoles foi manter quase todo mundo, só perdeu um titular do time campeão. Não, o, não, o, o... Não, 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 não. não, não, não,
3: não. O principal reforço do Nápoles foi ter saído o Rudi Garcia.
1: Também, é, isso, é. isso ajuda também, <risos> mas, em relação ao elenco. Agora, o Barcelona não, né? O Barcelona tem um elenco no papel melhor que o da última temporada. A gente tem falado isso aqui sempre, o Barcelona é... joga muito menos do que deveria para esse time. Então, vamos ver como é que vai ser até lá. E, e, e o Real Madrid ganha esse respiro, né, não que o Leipzig seja um, seja um respiro, mas também podia ser pior para ele é, até para já entrar no tema eu acho que vai ter que contratar zagueiro, cara, porque não dá para ficar só com, com com o Rudiger e Nath o, Nacho, o Tio que pode jogar ali na zaga, eles vão ter que fazer alguma coisa, já estão pensando em fazer né, porque numa reta final ah, dá para passar do Leipzig, dá e depois,
2: é acho que tem que contratar zagueiro e zagueiro que possa jogar o problema é, é, é o perfil de jogador que você contrata nessa situação que é emergencial, porque para a temporada 24, 25 a Laba vai voltar né? e ali ainda estarão Rudiger e Militão então qual é o zagueiro que você vai contratar? é um zagueiro que vai chegar para jogar? tipo, ah, o Real Madrid vai desistir não, não, talvez eu não faça o investimento pelo Alfonso Davis para contratar um grande zagueiro agora já Vai buscar um zagueiro jovem, o horror do Lille que vem se destacando, por exemplo, o Gonçalo Inácio do esporte, ou vai pegar um perfil de zagueiro só para preencher elenco e jogar com Nácio e e, e Rudiger como titulares? Falaram, por exemplo, do do Chust, do Cádiz, que é formado no Real, que é jogador do Real Madrid. Assim, é, é difícil você achar o perfil ideal também para esse tipo de situação, como você vai jogar. Não vou me surpreender se o Real Madrid não for no mercado. É, e, e seguir com essa ideia de não vamos não vamos contratar, não vamos contratar, não vamos contratar, ficar com Rudiger e Inácio tendo o Tio Ameni como primeira opção para a zaga. Acho que deveria, mas não vou me surpreender se isso acontecer. E uma curiosidade estatística desse confronto, nos últimos 15 jogos do Real Madrid em Champions contra alemães, 10 vitórias, 4 empates e uma derrota, justamente para o Leipzig na temporada passada, aquele 3 a 2 na Alemanha, os dois se enfrentaram na fase de grupos, o Leipzig ganhou na penúltima rodada, e aí depois o Real Madrid olhou o Celtic na última, confirmou a primeira posição, tudo do grupo, mas tem essa curiosidade nesse estatística nesse confronto também. E um outro confronto que a gente acabou nem citando muito, que ele é, ele é meio, talvez sem graça, né, diante dos outros, é PSV e Borussia Dortmund. Mas tem um grande personagem aqui que é o Peter Boss, porque ele faz um trabalho excepcional à frente do PSV e Neuhoven, é, que vai ganhar a Eredivisie com sobras, como talvez nenhum time do Ajax já ganhou. É... E ele foi, quando ele, ele surge internacionalmente depois de uma boa temporada pelo Ajax, 16-17. E aí ele é contratado pelo Borussia Dortmund. Só que ele fica só seis meses no Dortmund e é demitido. Ele é demitido antes da virada do ano ainda. Ele não chega nem, nem, na, nem em 2018. E agora ele vai ter pela frente justamente o, o seu ex-clube, o Borussia Dortmund.
0: Uh, Liga Europa agora Vamos lá, uh,
3: Bira Teremos Final de Roma De novo De novo, e assim, não deu nem graça, né Porque logo que estavam tirando as bolinhas Foi a primeira bolinha Foi, foi a do foi a Norte a segunda foi a da Roma Já saiu logo de cara Não deu nem pra ver, pô, o de Roma ainda não saíram Não, saiu logo de cara Assim pra ter, pra ter certeza que ia sair Final de Roma Que eles andam se cruzando muito E, e é um jogo quente, né eles fizeram a final da Conference League há duas temporadas, mas mais que isso, é, já tiveram encontros anteriores com muito problema de, de, de violência entre as torcidas, né? Temporada e a torcida passada, do final... É, final. Temporada passada, temporada passada é também, a quarta de final. Seguida. É, é, da Europa League, né? Foi a final da Isso. conference, as duas temporadas, é, quartas da, da Europa League na temporada passada, vão se enfrentar de novo e a torcida do Feyenoord e da Roma tem problemas sérios, até aí por confrontos até anteriores a esse, em que a torcida do Feyenoord chegou a destruir parte do centro histórico de Roma, então mesmo o confronto entre Feyenoord e Lazio na fase de grupos desta temporada, é, pela na Champions, foi um confronto que tinha muita tensão também por, por causa da torcida do Feyenoord na cidade de Roma né? então de novo a torcida do Feyenoord vai visitar Roma é um confronto, é, claro, é o mais quente dessa, dessa fase da, da Europa League e talvez por questão é, de torcida é o mais quente desse mata-mata das competições europeias né? contando a Conference e a Champions League também porque vão ser jogos bem complicados e a rivalidade entre os times cresceu também dentro de campo com esses confrontos.
1: Eu não queria ser um, se os monumentos de Roma pudessem conversar entre eles. Acho que eles estariam falando, hum, lá vem, lá, como diria é Galvão Bueno, lá vem é, eles de novo, é de né? De
0: novo. Ah,
1: mas assim, é, imagino que a gente vai, vai ter aquele esquema de torcida única, de, de, e aí tem, a, a UEFA já puxou a orelha dos times uma vez, né? Tem que ter a questão de reciprocidade. Então, acho que eles vão acabar fazendo os dois jogos com torcida única. E... Mas isso muito... nem sempre evitou que torcedores viajassem, que aprontassem. Então, vai ter que ter uma atenção especial, sim. Final e Roma virou uma dessas rivalidades internacionais que, que exigem uma atenção especial. Agora, gosto, gosto muito de Milan e Rennes. Gosto muito mesmo. Acho um confronto bem legal. Menos simples do que parece para o Milan. Shakhtar e Marcelli também é... É... vai ser bem interessante. Né? Acho, que, acho que é algum outro confronto bacana de acompanhar. E o pessoal está de camarote, né? o Leverkusen está de camarote, o Brighton, o, o Liverpool. Então, eu acho, é uma Liga, eu acho que é uma Liga Europa fortíssima. A gente pode ter alguns confrontos de oitavas de final aí que poderiam perfeitamente ser finais. Está muito bom o nível esse ano. E, 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 a, e acho que o Milan deve abrir o olho que o Rennes não vai ser um adversário fácil, não.
2: Vale, até explicar como a gente sempre faz, é para o fã de esportes. Essa é aquela fase anterior às oitavas, oitavas. de final. Né? Vieram os times, os terceiros colocados da Champions League, estão pegando os segundos colocados da Europa League, e aí quem passar daqui vai para as oitavas de final para jogar com esses times que o Bertosa citou, que estão no camarote, que ganharam seus grupos na Europa League. É, Lanz e Freiburg, jogo de alto nível técnico Duas das cinco grandes ligas continentais Benfica e Toulouse A liga portuguesa não entra nesse conceito das grandes ligas Mas estamos falando de um gigante do continente Contra o Toulouse Galatasaray e Esparta Praga Jogo de duas torcidas muito grandes né, A maior torcida da Turquia Contra a maior torcida da Tchequia Braga e Garabag Esse é um jogo bem alternativo, bem alternativo Garabag do Azerbaijão Jogando contra o Braga
3: esse é o jogo aqui. A, a, gente, a gente tava transmitindo o sorteio e, e acho que esse é o jogo em que os dois times ficaram felizes, né? O Braga ficava olhando ali o pote, o pote lá dos times da, que já eram da, da Europa ali falou, pegar o Carabague não seria mal, hein? E daí pensando, o pessoal do Carabag olhava lá pro pote do Pedro, assim, olha, pegar o Braga até que não é o fim do mundo, não, né? Então, até uhum. que quando saiu o sorteio, deu, eles focalizaram assim, o dirigente, o dirigente dando um sorrisinho ali, o dirigente lá do, do deu, teve você assim, ter ficado feliz em pegar o Braga. Mas, mas é, o, fim, o Braga é favorito, o Braga é favorito. Sim,
2: sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, o Braga, o Braga fez, um, fez uma boa Champions League, fez assim, não é. conseguiu competir realmente com, com, com o Real Madrid na fase de grupos da Champions, mas mostrou um bom futebol. E o último jogo que a gente não citou, Young Boys e Sporting é, O Young Boys vindo de, da Champions League, o Sporting fazendo boa temporada. O Biratan até citou no início do programa, né? A disputa em Portugal. Tá tudo igual lá e o Sporting tá na disputa também. E esse Shakhtar e Marseille é jogo de Champions, é um jogo que a gente pô, estaria acostumado a ver. Em fase de grupo de Champions League, o Shakhtar com uma temporada é, de recuperação, cresceu muito na, na, nos jogos de Champions League, competiu até o último jogo naquele 5x3 para o Porto, e o Olympique de Marseille com o Genaro Gattuso en, 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 encaixou uma boa sequência, muito graças à Europa League, né? muito graças àquela vitória contra o Ajax, principalmente na, na fase de grupos da Europa League, e o Aubameyang metendo um monte de gol. Uh,
0: agora a conferência, Gustavo, esse é o momento do mundo Hoffman, né? Ah, a, conference,
2: a conference nessa temporada pô atendendo demais a, 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 ao seu objetivo de criação né vários países, várias, várias ligas representadas mesmo a fase da Europa League, tá? aquela mesma situação, é a fase anterior às oitavas de final, então aqui a gente tem os segundos colocados da conference e os terceiros colocados que vieram da Europa League todos os confrontos, Turmigras da Áustria contra o Slovan Bratislava da Eslováquia, Servet da Suíça contra o Ludogorets que é o detentor da maior sequência de títulos nacionais é, na Europa nesse momento, campeão búlgaro, União saint e a Eintracht Frankfurt. Tecnicamente, esse, para mim, é o melhor confronto. A gente está falando de um time belga que vem disputando títulos na Bélgica contra o Eintracht Frankfurt, que ganhou a Europa League há pouco tempo, goleou o Bayern há uma semana é uma equipe que também vem jogando entre as melhores do continente. Betis e Dinamo Zagreb é um jogo bem legal, porque reúne dois clubes que têm a, a, a formação de atletas como uma prioridade, o Dinamo Zagreb tem uma das melhores bases da Europa, sempre que o CES Futebol divulga aqueles relatórios de é, clubes formadores, né, quais são os clubes que mais têm atletas profissionais, formados atuando no mundo. O Dinamo Zagreb tá sempre ali top 3, top 5 porque revela muitos jogadores e o Betis tem por tradição também trabalhar a sua base. Olimpiacos e Varos Eu falei no, na Europa League, né, do jogo do Galatasaray com o com Esparta, de duas torcidas gigantescas. Aqui então Milhões e milhões de torcedores, né? Às vezes o, 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 o fã de esporte, de maneira geral, assim não, não se atenta tanto a esses detalhes, né? Na, em Conference, Europa League. Mas Olimpiacos e Frank são dois clubes com milhões de torcedores na Hungria e na, e na, e na, e na Grécia. Ajax e Bodoglint, baita jogo legal. O Bodoglint, de campanhas recentes continentais. É, incríveis, um clube em ascensão, acabou de ganhar o campeonato norueguês de novo pela terceira vez, recuperou o título norueguês, perdeu a final da Copa da Noruega para o Molde, mas é um clube em ascensão no continente. Vai ter oportunidade de jogar contra o Ajax, né? Depois daquela campanha histórica na Conference, quando caiu para Roma, é, agora vai ter a chance de receber. Um clube gigante, como é o Ajax, baita a história do, do Bodoglint. O Molde, que eu acabei de citar, que ganhou a Copa da Noruega vai fazer um jogo bem alternativo também com o Legia varsóvia E o Maccabi raifa de Israel, joga contra o Ghent, da Bélgica. Ó, oh, tô torcendo pro Betis levar a sério, porque eu acho que essa conference pode ficar bem pesada
1: lá na frente, né? Eu acho o Aston Villa ainda o grande favorito, até porque o Aston Villa ninguém duvida que tá levando a sério. É, o Nayemiri e competições europeias são, são sinônimos praticamente, é, você tem a Fiorentina que chegou à última final também, deve colocar tudo que tem de força aí na competição, e eu acho que o Biratante destacou na transmissão do sorteio, né, Frankfurt e Sanji Asi é um belo confronto, o Frankfurt recentemente campeão, o Sanjilo de boas campanhas continentais também recente ali, brigando por título também na Bélgica, acho, acho, de, dessa fase inclusive o confronto mais legal, mas ó, olha, olha a perspectiva da gente ter uma oitava de final aí com Aston Villa, com 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 Fiorentina que já estão com Betis, com Frankfurt. Eu acho que pode ser das edições da Conference a mais pesada até aqui.
3: É e assim até inclusive quatro times de quatro países diferentes, né, das, é. das entre as principais ligas. Né, então chegando forte, o Betis para mim se tivesse continuado na Europa League, ele era candidato a título, ele era candidato, não favorito. Favorito seria o Liverpool mas ele era um candidato, ele teria chance, assim, vai. Se o Sevilha ganha toda hora, o Betis tem condição, o Betis hoje tem mais time que o Sevilha, então acho que o Betis era um time que na Liga Europa já brigaria por título, já teria condições disso, então na, na Conference eu coloco ele ali, junto com o Aston Villa, como, como os dois times mais fortes, a Fiorentina um pouquinho abaixo, então é, é um time bem legal ali, e acho que é um time que precisa ganhar uma, uma competição continental, até, é tudo bem que não é a Liga Europa, mas é, deve, deve ser duro lá no dia a dia, lá em Sevilha, você está do lado do Sevilha, e a diferença de tamanho dos dois clubes nunca foi muito grande, sempre foram os clubes mais ou menos no mesmo patamar, até que vai nos últimos 15 anos, o Sevilha saiu enfileirando títulos de, de Liga Europa, mas a torcida do Betis é até maior que a do Sevilha, é o time mais popular de Sevilha o Betis, então ganhar um título continental, eu, eu suponho que seja muito importante na dinâmica da, da rivalidade na cidade, e é a rivalidade é uma das rivalidades locais, talvez a rivalidade local, regional, né, municipal mais forte da Espanha, talvez mais até do que Real e Atlético. Real e Atlético ele é maior pelo tamanho dos clubes, mas é, é, é claramente um clube é maior que o outro. No caso de Sevilha e Betis não. A percepção sempre foi de que são dois times do mesmo tamanho, por isso a rivalidade, o óbito é muito grande entre as torcidas, acho que o Beto tem que levar a sério, sim. E acho que o San Aziz e Frankfurt é um baita jogo, o Frankfurt é favorito, mas o Sanjilo dá para aprontar, sim, como já aprontou para time pesado recentemente.
0: Bom, oitavas e final, ou playoffs, a partir de fevereiro, certo? Uh, agora vamos rolar a bola, começamos com a Premier League, o Arsenal está de volta à liderança, venceu o Brighton por 2 a 0 Uh, no clássico da rodada, 0x0 para Liverpool e Manchester United, e o City, quem diria, e tropeçou em casa, tomando o gol no finalzinho, oh Léo. 2x2 com o Crystal Palace, um jogo na mão, né e não é
1: muito City isso, né, de ter os jogos controlados e, e perder o controle. Tudo bem. O, o, cara, o, o Palace, quando, 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 quando pega os times grandes, assim o Palace do Tio Roy, às vezes surpreende, né, mas o próprio Guardiola falou, ah, foi, foi azar. foi Não, ele falou, a gente mereceu. É, o o, o pênalti, inclusive, que o Foden comete no final do jogo é um pênalti bobo, cara. Numa bola que ele não precisava entrar daquele jeito. Mas o Palace fez por merecer buscar esse pontinho no final. O City tá sofrendo, né? O, 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 City, vai, o City que vai pro Mundial de Clube dessa semana não é o City no seu melhor momento, não. Pelo contrário. Ah, e, e acho até que numa crise de confiança que a gente raramente viu. É... Sem Haaland, isso pesa, claro. Sem De Bruyne, sempre ia pesar. Você tem que contar que o time não tem algumas peças que eram importantes da última temporada, como Gundogan, como Mares, enfim. Isso pesa também. Mas eu acho que não pode servir como, como desculpa sempre, né? Até porque era um jogo que estava 2x0, estava na mão. Quem, quem eu acho que é o contrário disso, e está com a confiança muito no alto, e está cada vez mais mostrando que a temporada passada foi um aprendizado, é o Arsenal. A maneira que o Arsenal bate no Brighton, 2 a 0 sem dar chance. Cara, o Brighton é um time fantástico, o Brighton é um time que faz gol todo jogo, eram 32 jogos fazendo gol. O Brighton praticamente não ameaçou o Arsenal. Então o Arsenal não apenas ganhou bem do Brighton, como não deixou o Brighton jogar. E isso é muito mérito para quem conhece o Brighton. Então é, é um momento em que a gente tá vendo o Arsenal muito confiante, sim. E... Eu não queria nem perder tempo falando muito de Liverpool e United, porque foi uma decepção tão grande o jogo, sim. né? Nossa, é... Foi um dos piores jogos, um dos piores clássicos dos últimos tempos. Eu não sei se a torcida do Liverpool estava tão confiante que ia ser fácil e não sei se o time também entrou nessa e tal, mas o Liverpool dominou, 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 fica naquela de uma hora vai sair o gol, uma hora vai sair o gol, mas não teve aquele senso de urgência e uh, o United estava muito satisfeito em sair com 0x0, porque para quem tomou 7 outro dia e para quem vinha na situação que vinha eliminar o Champions League com muitas críticas seria como quase uma vitória comemorar esse empate então, é, a rodada valeu mais pra, pra, pra mim pela, por esse maluco City-Palace e pelo jogo do Arsenal. Liverpool e City foi frustrantíssimo pra mim. Liverpool o, e United, o curioso,
3: perdão. É, o, o curioso é que o, o United finalmente empatou, né? É. O, o, foi o primeiro empate do United em jogo de Premier League desde abril. Porque na reta final da temporada passada o time já não empatava. E, e, e nessa temporada não tinha empatado ainda também, era, ou ganhava ou perdia e uma coisa que eu sempre venho destacando do United nessa, nessa temporada, sempre que ele enfrentou um time da parte de cima da tabela ele perdeu ele, to, o United só vem se mantendo minimamente competitivo na tabela de classificação porque ele conseguia ganhar muitos dos jogos contra os times mais fracos e mesmo isso não conseguiu contra o Bournemouth né? tomou de 3 a 0 mas agora conseguiu pelo menos sobreviver ao jogo, acho que esse foi o foco sobreviver ao jogo depois de uma semana de eliminação de competições europeias, somos 3x0 do Bournemouth em casa, então o Manchester United ele focou muito em sobreviver, não é o tipo de jogo que o, que o Ten Hag gosta de praticar, gosta de fazer seu time jogar, mas foi o tipo de jogo que ele fez também no começo da temporada passada, quando o United toma umas piadas logo de cara, né, perde do Brighton em casa e depois toma de 4x0, do Brentford, nas né, duas primeiras rodadas da temporada passada, e daí o United entra numa de começar a jogar um pouco na defesa, né, para tentar segurar um pouco a sangria, e à medida que o time voltasse a se encontrar, foi soltando. E foi assim na temporada passada, talvez tenha dado esse passo. Vamos segurar, vamos sobreviver. O Liverpool teve mais de 30 finalizações no jogo, agora finalizações realmente perigosas não foram muitas. Foi um time que criou muito, mas não criou muito perigo, não. Então, é claro que o Liverpool pela iniciativa, pelo volume de jogo, mereceu vencer, mas também, não é também que o Liverpool é, teve uma partida é, brilhante, que foi um absurdo, a bola não ter entrado. Acho que o Liverpool também não forçou tanto quanto poderia e por isso ficou nesse 0x0.
2: Decepcionante, é a palavra, né? Realmente foi muito decepcionante esse 0x0 0 entre o United e Liverpool. No caso do City, é, é... É absolutamente inesperado um jogo como esse. Como o Bertozzi falou, quando o City está com o controle da partida e, e levava a partida com 2 a 0 até 30 do segundo tempo. Não é que é, tomou um, um gol tão cedo assim, controlava bem demais o jogo. Talvez seja um momento de maior instabilidade. Instabilidade não significa crise, que o time está mal, mas talvez seja um momento de maior instabilidade desde a primeira temporada do Guardiola no City, quando ele não ganha o campeonato inglês. Desde então, ele sempre conseguiu ter boas sequências e agora... Com lesões, com problemas, o time vai perdendo realmente pontos demais. E o Arsenal volta para a liderança com mais um gol do Gabriel Jesus. Importante para o Gabriel também o gol marcado.
0: É, um destaque. Ah, diga, 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 fala Gabriel. Sobre
3: a instabilidade do City, talvez, talvez ele tenha tido mais instabilidade naquela temporada que o Liverpool foi campeão da Premier League, Que o Liverpool sai atropelando e o City ficou bem para trás ali, tropeçou bastante. Mas, de fato... Não, é essa, é, e, e talvez a temporada de estreia, não tem mu, muitas além dessas.
0: Uh, um destaque rápido, Léo, o Aston Villa, a um ponto, hein? Um ponto da liderança do Campeonato Inglês, e esse Everton que venceu de novo, tem 16 pontos, é o 16 sexto porque perdeu os 10 pontos, mas se se numa situação normal, já estaria na primeira parte da tabela, né?
1: É, o Biratan foi o primeiro a chamar a atenção aqui sobre o Everton melhorando, né? E agora com, com o trabalho do Shandai, realmente é muito marcante. É, num momento em que é, o você tem perspectivas de futuro, né? Essa semana o clube confirmou que em 2025 vai se mudar para o novo estádio, que inclusive vai ser uma das sedes da Euro em 2028. Então é uma perspectiva importante. E dentro de campo as coisas vão acontecendo. Agora, o Aston Villa, cara, a virada contra o Brentford fora de casa. O Brentford é um time muito difícil de ser batido, especialmente nos seus domínios. Uh, conseguiu uma virada super importante, mostrando que não é só a questão da força do mando de campo, com, com o Unai Emery quebrando recorde de vitórias consecutivas. E eu, eu mantenho o que eu disse aqui, é um time que você vai ter que levar em consideração, se não pra título, né, que é claro que é difícil manter essa toada até o fim, mas no mínimo para Champions League. Hoje, eu acho muito mais provável Aston Villa estar na próxima Champions do que tá fora.
0: Sim. É bem provável. Uh, nós, nós já falamos, Gustavo, da situação do Real Madrid e do Barcelona, mas bola rolando, um dos saques, saques rápidos né, para a vitória do Real Madrid diante do Real 4x1, para o empate do Barcelona contra o Valencia e da derrota fora de casa do Atlético Madrid para o Atlético Bilbao. Aliás, é o Girona joga só nesta segunda-feira, nós estamos gravando de
2: manhã. Isso, por isso que o Real Madrid, nesse momento, é o líder de La Liga. O Girona, vencendo o Alavés, nessa segunda-feira, retoma a liderança. É, eu, vou, eu vou começar pelo Atlético de Madrid, porque é, é uma derrota dolorida, é uma derrota difícil. É, jogar em Bilbao é sempre complicado, mas a gente está falando de uma temporada na qual é, colocamos o Atlético de Madrid na briga pelo título. Então, são jogos assim que você precisa ganhar também. É, em jogos difíceis, fora de casa, o Real Madrid... Em, em, no Barcelona na temporada passada, o Real Madrid nessa temporada ganham esses jogos. Pro Atlético de Madrid fica a decepção pelo resultado dessa derrota por 2x0 fora de casa, mas o Atlético faz uma campanha fortíssima, é o quinto colocado, todo mundo sabe da força que, que a equipe do Ernesto Valverde tem, jogando em San Mames, os irmãos Williams estão jogando demais, os dois estão jogando muito, então é, por mais que eu, eu, eu faço essa crítica, eu reconheço óbvio a dificuldade e a qualidade que existe do outro lado, mas a gente está colocando o Atlético de Madrid em briga por título é, Barcelona semana é, terrível para o Barcelona a derrota para o Girona na, no final de semana passado a derrota para o Royal Antuérpia no meio da semana e agora esse empate com o Valencia, jo, seu Jogo seguido sem vencer, jogo seguido sem ganhar sem, sem jogar bem e, como eu disse agora há pouco na Catalunha, a pressão é muito grande sobre o Chave. O relacionamento, tanto é que o relacionamento dele com o Laporta voltou a ser tema nos principais jornais, entre os, os repórteres que cobrem o dia a dia do clube. Todo mundo sabe que o Chave, em momento algum, foi a primeira opção do Laporta. No final das contas, ele foi o escolhido e foi um nome acertadamente escolhido, porque ele foi, foi uma pessoa que, desde quando chegou, acho que ele conseguiu acalmar o ambiente do clube, sendo uma lenda, e ganhando o Campeonato Espanhol logo na sua logo na temporada passada, em meio ao ambiente de muitos problemas administrativos, com punição, com caso de, 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 de escândalo com arbitragem. Então, assim, o Barcelona é um clube que tá, está em constante ebulição. O Xavi ele conseguiu, nesses meses em que ele está à frente do, do, da equipe principal, é, manter o futebol andando, evoluindo, na comparação com o trabalho anterior que, que, que ali havia mas agora o momento é bastante complicado sim, há muita pressão sobre ele, pelo time que o Barcelona tem precisa jogar muito mais e o Real Madrid teve uma vitória contundente contra, contra o Vila Real 4x1, se impondo, tomou um susto ali com o gol do Morales no, no início do segundo tempo, mas foi o melhor time em campo do primeiro ao último minuto poderia ter feito mais, acho que até tirou o pé ali no, nos últimos 15, 20 minutos porque foi muito superior ao Vila Real com Bellingham mais uma vez jogando demais, Rodrigo marcando de novo e mais uma vez sendo um dos protagonistas da equipe, e tendo um recital do Luka Modric, gol, assistência, comandando o meio campo, que joga, o Modric é um gênio, o Modric é um gênio do futebol, uma vitória absolutamente tranquila, marcada infelizmente pela lesão do Davi Alaba, ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, não joga mais essa temporada.
0: Diga, Léo, você esteve nessa no Real Madrid também, né?
2: Tivemos, é, e assim, é muito impressionante, cara, o, o que o Real Madrid tem
1: conseguido entre equilíbrio ofensivo e defensivo, com todas as lesões, com todos os problemas, é, e tá aí, tá na briga, né, tá botando pressão no Girona, o Girona joga hoje mais tarde, acho até que deve ganhar, mas o Real Madrid, até pela, pela fase do Barcelona, numa rodada em que o Barcelona e o Atlético de Madrid perderam pontos, pra mim hoje o Real Madrid é favorito claríssimo ao título, claríssimo. Cara, claríssimo. Se eu tivesse que, que botar minhas fichas hoje em quem vai ser campeão espanhol, acho que vai ser o Real Madrid, mesmo com todas as dificuldades que o time tem enfrentado. E o Gustavo tá, lá, tá sabe melhor do que eu, né? Mas cada dia que passa, o Antelotti me parece mais perto do Real Madrid, mais longe do Brasil, né? Até pelos, pelos problemas da CBF, pelas, pelas questões extracampo, mas eu, eu, eu tô sentindo que esse contrato já. Se, se não tiver em cima da mesa, já tá na
3: caixa do Correio, viu?
0: É. Fala, mira.
3: O que eu acho interessante do, do Ancelotti é que quando o Real Madrid ganhou a Champions League há duas temporadas, é, teve. até um podcast da do The Athletic sobre o Ancelotti, e daí sobre o perfil tático do Ancelotti. E também já li em outras matérias aí da, da imprensa europeia sobre ele. Ele não é visto como um um gênio da tática, o pessoal que gosta mais de tática, dessa coisa mais elaborada, não, não coloca o um Antelote na primeira prateleira ali de, de treinadores. Né? Eles colocam mais o Antelote como um dos grandes treinadores do futebol mundial, mais pelas, pelas conquistas, do que pelo trabalho, por, por algumas sacadas espetaculares, é, alguma coisa assim. Mas eu acho impressionante como ele tem um, fi, um feeling lá, um instinto para o jogo para o futebol, né, de conseguir redesenhar a função de jogadores para encaixar no time e fazer o time ser competitivo, foi assim com o Pirlo, que de meia atacante virou volante, é, lá no Milan, é, e a gente está vendo agora com o Bellingham, quer dizer, ele encontrou no segundo volante dele a solução para a falta de centroavante, e agora o Rodrigo, depois de um tempo é, ainda com dificuldade de se, de, de se adaptar Talvez esteja vivendo o melhor momento dele com a camisa do Real Madrid, a melhor sequência dele, é, com vários jogos seguidos sendo o protagonista e alguns deles sendo o jogador que decidiu o jogo. Então, o Ancelotti é um grande técnico. Acho que, eu, às vezes, o pessoal tá, é, talvez é, fica também se apegando tanto em algumas minúcias ali é, é, táticas que acaba não, é, perdendo um pouco assim, aquele, aquela coisa do olhar. E de saber como de repente com algumas soluções é, rápidas é, manter um time competitivo e o Ancelotti sabe fazer isso muito bem e o Real Madrid briga, viu o Real Madrid pra mim realmente vai, é bem favorito pro espanhol, já abriu uma frente grande pro Barcelona não tô com a tabela aqui, eu tô no celular então não consigo dar, não consigo dar uma colada mas agora eu perdi a conta de quantos pontos o Real Madrid já abriu pro Barcelona mas abriu mais dois, sete. já tá ficando uma, uma sete então, ó, já tá ficando uma distância chata pro, Real Madrid, pro Barcelona tirar porque eu não tô nem, eu até acho que o que o Girona se ganhar abre nove para o Barcelona. Eu até acho que o Barcelona ainda termina na frente do Girona no campeonato. Acho que o Girona vai ter uma queda no segundo turno e acho que o Barcelona consegue tirar esses nove pontos. Mas tirar sete para o Real Madrid vai ser complicado. Então já tá ficando uma distância difícil.
0: Vamos para a Alemanha agora com a bola rolando o Stuttgart, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, abriu o placar no começo, fez dois gols no segundo tempo, aí o Bayern de Munique jogou depois, venceu o Stuttgart por 3 a 0, fez o gol no começo, dois gols depois, a briga na, na, pelo título continua acirrada e com o Bayern Leverkusen na liderança, mas o destaque final de semana na Alemanha é outro, Gustavo.
2: Pois é, o Leverkusen ganhou jogando bem. O fez uma partidaça, gol, assistência, e outro gol surge de uma finalização dele. O Frim pega o rebote, tá jogando demais o Boniface. É uma das melhores contra contratações da temporada europeia, sem dúvida alguma. Leverkusen líder, e, e muito legal a torcida do Leverkusen tinha um Grinch, né? Com, roubando a taça assim da, da Bundesliga também, chegando nessa época do ano. Mas é, a, foi uma rodada na primeira e na segunda divisão. É, divisões marcada por protestos. Há uma semana, a DFL, que é a Liga de Futebol Alemã, é, aprovou, com um dois terços dos votos, que era o que precisava, 24 de 36 times, é, a possibilidade de buscar é, um acordo no, com o capital privado de investimento para os próximos anos. Qual que seria esse acordo? É, uma empresa de capital privado investiria... É, pelos próximos 20 anos, cerca de 1 bilhão de euros, dinheiro que entraria agora, segundo a Deutsche Welle, por 8% dos direitos de televisão. Então, essa foi a forma que a DFL achou de, de certa forma, driblar todas as restrições que existem nos clubes em relação a capital externo, a investimento externo. Todo mundo sabe, a Bundesliga tem aquela regra os clubes alemães têm a regra dos 50 mais 1, que cria barreiras para o investimento estrangeiro e mantém o controle aos sócios do clube, tendo maioria nas, na, na, nas decisões comerciais, por exemplo. Então a DFL, através dessa decisão, ela conseguiu, ela consegue ter a possibilidade de trazer mais investimento para o campeonato alemão. E a ideia da Liga é difundir a marca internacionalmente, aumentar a digitalização, enfim, fazer o campeonato crescer através da marca Bundesliga e aí redirecionando dinheiro também para todos os clubes através desse capital privado. A CVC, por exemplo, que tem um modelo de negócio similar com a La Liga, é uma das empresas interessadas nesse modelo de negócio da DFL. Uma questão importante, a DFL, nesse modelo que foi aprovado, ela mantém total controle sobre as decisões esportivas. Então, é um modelo de negócio até que essas empresas de capital privado, a qual elas não estão acostumadas, porque normalmente essas empresas vêm, é, compram, compram é, outras empresas no mercado, é, fazem uma redução grande de, de, de gastos e a ideia é sempre vender no futuro, lucrando. Nesse caso, elas, ela, a empresa que ganhar vai colocar seu dinheiro, ganhar 8% dos direitos de televisão, mas não palpita em nada no âmbito esportivo, não vai poder mudar calendário, não pode mudar formato, enfim, é realmente um investimento com retorno especificamente já declarado no contrato. Só que, pela cultura que existe no futebol alemão, as torcidas, principalmente os torcedores mais radicais de cada clube, é, se sentiram extremamente ofendidos e programaram um grande protesto nessa rodada. Em todos os jogos, esses torcedores, nos primeiros 12 minutos, ficaram em silêncio é, em alguns jogos houve incidentes mais fortes, Hansa Rostock, por exemplo, Paderborn e Hansa Rostock, na segunda divisão, a torcida do Hansa criou muito problema no estádio, prejuízo de mais de 100 mil euros ao Paderborn, 12 policiais feridos, jogo interrompido, é, a torcida do Union Berlin também protestou, jogando bolinhas de tênis no gramado é, e, e moeda contra o burro, e, e moedas de chocolate no gramado, cada torcida fez algum tipo de protesto, muitas faixas espalhadas em todos os estádios, isso só demonstra como é a cultura do futebol alemão. Mas, independentemente de todos esses protestos, a DFL, é, em momento algum, pensa em recuar sobre essa decisão que já foi aprovada pela maioria, dois terços, dos clubes.
3: É o que é interessante é que... Pode falar,
2: Beleza. Então, fala, fala Não, não, só para rapidinho, assim, o, o
1: torcedor, né? O alemão, da maneira que ele se relaciona com os clubes, ele é desconfiado nesse papo de: ah, eles não vão se meter, não vão dar palpite, porque hoje você fala isso, aí amanhã estão botando o jogo de madrugada, amanhã estão querendo mudar o formato do campeonato, porque quem, quem bota o dinheiro quer retorno, né? Ah, quer, quer interferir na gestão dos clubes, quer, inferir, quer interferir na possibilidade dos clubes receberem investimento estrangeiro também. Então, eu acho que o, o torcedor, na verdade, ele, ele não, não tá comprando muito essa ideia de ah, não, eles estão botando dinheiro, mas eles não vão dar palpite. Quem bota dinheiro quer dar palpite, né? Até, afinal de contas, quer retorno pro dinheiro também. Então, eu acho que o, o torcedor
3: fica um pouco desconfiado quando vê situações como essa, né? É, e você vê como o campeonato alemão dos grandes campeonatos do mundo é o que tem menos faixas de horários de jogos, né? É. Os jogos se concentram muito em duas faixas de horário, uma na sábado e uma no domingo. Daí tem um outro ali que, que é em horário alternativo por causa de televisão, mas tem essa coisa, essa cultura de ter o um horário tradicional de jogo. O que era aqui no Brasil, por exemplo, equivalente ao domingo, domingo às quatro ou às 5 da tarde. E hoje tem, tem vezes que o fim de semana tem dois jogos no domingo à tarde e um monte de jogo domingo às seis e meia, por exemplo. Né? Uhum. Na Alemanha isso nunca seria aceito pelas torcidas, porque o torcedor que vai ao estádio, em toda uma rotina, e o que eu ia falar é que essa cultura que o Gustavo falou do, do torcedor alemão, a cultura de como ele encara o futebol, como ele se vê como ele vê que o, que o futebol é um fator cultural e, e, e o futebol pertence ao torcedor, é tão grande que está até tá, tá, acima de questões políticas, né, de ideologia política, o Gustavo mesmo mencionou é, dois clubes, o caso do União Berlim e do Hansa Rostock. São torcidas que elas têm opiniões políticas totalmente opostas. Né? O, o Hansa Rostock é uma torcida de, de extrema-direita que causa muitos problemas. O União Berlim é, é uma torcida de esquerda. É, os dois times são da antiga Alemanha Oriental, inclusive. E, e, no final das contas, as duas torcidas, neste caso, elas estão elas estão do mesmo lado. Né? Elas estão protestando contra, contra isso porque isso fica acima de questões políticas, isso é uma questão da vida dele como torcedor, e se ele não aceita é, as outras coisas, você até discute depois, mas que o futebol pertence à torcida, ao torcedor, é, isso é inegociável para eles. Um
0: destaque rápido, Léo, para o Campeonato Italiano, a vitória da Inter diante da Lazio fora de casa, empate ruim da Juventus fora de casa contra o Genoa.
1: É, e a Inter venceu bem a Lásio fora, abriu quatro pontos. Cara, um, uma hora a continha do chá para a Juventus ia faltar, né? A Juventus acabou tomando o empate do Geno. O Geno é muito difícil de ser batido em casa. Nos últimos seis jogos, só o Milan conseguiu ganhar lá. E foi aquele jogo maluco do Giroud no gol e tudo mais. Aquele jogo cheio de, de confusão. Então, acho que a, 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 a gente discutiu, né? Por que, que a Inter até às vezes poupa jogadores na Champions. A Inter está com força total no italiano. É, nesse momento é a grande favorita ao título Já passou por um confronto direto E Ca cada vez mais com pinta de favorita né São 13 vitórias até aqui O Lautaro e o Turan de novo funcionando na frente De novo o Sommer não tomando gol Claro que é um esforço de todos Mas é, cada vez mais eu vejo difícil que a Inter deixe escapar o título
0: Você quer falar alguma coisa, Abira Não, né?
3: Não, eu vou falar que assim, né? o pessoal se apega a placar do jogo e não, e não vê como foi o jogo. Foi, foi, foi o jogo mais injusto, o, o placar mais injusto do fim de semana esportivo. Né? Fiorentina e Verona. O, o Verona teve oito grandes chances para fazer. A Fiorentina não teve nenhuma. Placar final 1x0 Fiorentina, com gol no finalzinho. É, o Verona perdeu o pênalti. É... É, assim, eu vou, eu não o não precisa contratar seu não é possível ficar querendo tanta chance e não fazer, mas o time tem que ter jogado bem. É, tinha um via de três empates seguidos, um dele contra o Lázio e, a, e, e não era para perder da Ferentina, não jogou para perder da Ferentina. Então, é, eu estou me apegando a isso. O, o próximo jogo contra o Calhar, e se jogar desse jeito, ganha o jogo, daí a coisa começa a melhorar.
0: É, é, só vice-lanterna do, do Campeonato Italiano Verona.
3: Ah, não, mas, mas tá tudo muito apertadinho lá. Você ganhou dois jogos, você já deu um salto grande na tabela. O que Dutty com duas vitórias no campeonato inteiro, né? Você vai ganhar dois jogos e dobrar o número de vitórias que
0: você tem. É, não é tão simples assim. Hora do <risos> Mundial de Clubes, Léo.
1: Então, é, a gente tá gravando aqui há pouquíssimas horas de Fluminense ao Alho, então não vamos poder entrar em detalhes sobre o jogo, esperando que na quinta-feira a gente possa falar sobre a, sobre a grande final. O City, mesmo em uma fase, é favoritíssimo contra o Ural. O Ural e o Leão foi um jogo fraquíssimo. É... A Wally e a Uitradi foi um jogaço, tá? Jogaço. A Wally fez uma partida fantástica. Mostrou por que é o maior clube da África. Por que é o segundo maior vencedor de títulos internacionais da história do futebol mundial. Por que é o time com mais jogos de mundiais de clubes até hoje. E mostrou que, às vezes, um coletivo mais sólido é melhor do que um time com algumas estrelas. Até porque no Wild Rádio o trabalho do Galhardo está no começo e ainda não dá para tirar nenhuma conclusão sobre ele. Então, vamos ficar na expectativa. Mas o Awali é o primeiro time da história a jogar quatro edições seguidas de Mundial na semifinal. Tá? Então, não é pouca coisa não. Tem que se respeitar o Awali. Estou falando isso antes de Fluminense e Awali, porque ainda acho o Fluminense favorito para o jogo. Tá? Mas respeite-se e, e, e o que o Awali fez contra o alt Rádio mostra que o maior campeão da África, o maior clube da África, ele merece muito respeito e, e, e consideração.
2: E, e sobre, sobre o Alet-Had, não surpreende, né? porque assim, o, o Bertozzi já, já lembrou, o, o trabalho do Gaiardo está só no início, é, a reta final de trabalho do Nuno Espírito Santo foi muito ruim, mas muito ruim, o Alet-Had jogando Champions League Asiática, e a gente transmite essa competição, um futebol de baixo nível, baixo nível, perdeu pro Air Force do Iraque, por exemplo, a fase de grupos é, da, da, da Champions Asiática um jogo, jogo sempre jogos muito abaixo, tecnicamente, uma equipe desorganizada defensivamente, então imaginar que o Galhardo faria milagre, já resolveria todos os problemas em pouco tempo, não, não dava para acreditar nisso mesmo, então é, pelo tamanho que tem a o Alli, a, a organização tática que mostrou no jogo, não tem nem o que contestar
3: uh... E esse resultado... É. Eu falo, só que esse resultado chama atenção para a questão da liga saudita né acho que os sauditas queriam muito uma, uma campanha forte do OIT e e no papel tinha condições disso de ir, ganhando do Arli bem daí eventualmente ganhando do, do campeão sul-americano no caso do fluminense para chegar a fazer um jogo competitivo contra o manchester city porque isso legitimaria a liga saudita como uma das grandes uma das ligas importantes do futebol mundial assim uma das ligas que tem times fortes vai, times de alto nível global, e isso ficou, essa imagem ficou muito arranhada, porque por mais que dentro da Liga Saudita desta temporada o al Ittihad nem esteja no topo, né, o Al-Nasser e principalmente o Al-Hilal estão muito melhores, é, ficou uma sensação de que, ó, os caras são tão bons assim, não ganharam nem no campeão africano, né, nem, nem chegaram a jogar com o campeão sul-americano, então vai, vai, vai ter um trabalhinho ali, né, pra... Não adianta só também contratar as estrelas se o desnível técnico entre as estrelas e as não estrelas são, é, for muito grande, e também se as estrelas estiverem jogando, assim, não estão jogando com o máximo da sua intensidade. Você tem que ter todo mundo ali jogando como se estivesse jogando jogo de Champions League, e não é isso que a gente tem visto. Agora,
0: mais Mundial de Clubes, mas antes o Gustavo Hoffman vai rodar a vinheta.
2: Exatamente, porque o Leonardo Bertozzi vai explicar como são os novos mundiais inventados pela FIFA. Portanto, Bertozzi explica... Ha,
1: gostei do inventados, né? É. O super mundial, eu estou chamando de super mundial, mas o que vai se chamar mundial de clubes agora é esse a cada quatro anos, que começa em 2025 na, na, nos Estados Unidos. O que faltava, na verdade, a gente já sabia que todos os campeões continentais do ciclo iriam, né com exceção da Oceania, que só iria um mas como é o Auckland também sairia é ele mesmo, né? É, nos outros continentes faltava definir o formato do ranking e agora tá explicado. Como a UEFA já tem um formato de ranking é, consolidado e a gente já está no meio da última temporada, eles resolveram adotar o ranking da UEFA com o ajuste de contar só os pontos da Champions, né? Então, o ponto de Liga Europa, Conference não vai contar. E nas nos outros continentes você vai ter uma fórmula única que é três pontos vitória, um ponto empate. É, três pontos, fase alcançada, a partir da fase de grupos, incluindo a própria fase de grupos. Então, na Europa, você, com isso, já tem classificados, além do Chelsea, do City e do, e do Real Madrid, você tem o Bayern de Munique, que já está dentro, a Inter, que já está dentro, o PSG, que já está dentro, Porto e Benfica já estão dentro também. Aí você tem que ver o alemão, o outro alemão, além do Bayern, que está entre Dortmund e Leipzig. Agora ficou bem mais para o né porque o Dortmund já está na frente, o Leipzig vai pegar o Real Madrid. Uh, o segundo italiano a Juventus está ali sem poder pontuar né então vai ter que secar o Napoli se o Napoli passar do Barcelona ele ainda vai ter chance de passar a Juventus então tem essa briga aí, né? Juventus e Napoli a Lazio tá bem atrás, teria que, sei lá fazer ser campeão, ganhar todos os jogos é um pouquinho mais improvável e o Salzburg, que tá ali esperando se o campeão já estiver classificado, sobra uma vaguinha pro Salzburg ali uh, Arsenal ia precisar Copenhague ia precisar, PSV ia precisar mas a maior possibilidade é de que o Salzburg de uma vaga. Aqui na América do Sul, tá Boca e River. Né? Só que o Boca não joga. Mas o Olímpia, que seria o mais próximo, também não joga. Então o Olímpia vai ter que torcer muito ali, sei lá, pro, pro próprio River ganhar a, a Libertadores esse ano, ou para um dos brasileiros também que já foram campeões recentemente, né? Palmeiras, Flamengo e Fluminense, para sobrar uma, uma vaguinha a mais aí de ranking, né? Que aí seriam três vagas de ranking e não duas. Mas tá definido. E aí você vai perguntar. O que, que acontece com o nosso Mundial de todo ano? Esse que está rolando agora na Arábia Saudita. Esse deixa de existir, Mas um, uma competição bem parecida, mas não igual, vai ser a Copa Intercontinental da FIFA. Que é a que participam todos os campeões, como a gente já tem essa competição agora, o Mundial de Clubes, mas com outro nome e com outro formato. Nessa aí o europeu já está na final e os outros continentes vão se cruzar como? Atenção. Com o Mebol e com o Kaká, tá? Um jogo só. Cada ano na casa de um. Então, se for sorteado esse ano Comebol, no outro ano é com o CACAF e vai invertendo.
3: Que é um torneio que, é um torneio que já estava para ser criado, recriado, ah, é né? Isso, a, a Copa Interamericana.
1: De repente eles até resolve que isso vale a Copa Interamericana, né? Do jeito que Comebol, a Comebol já fez torneios, jogos valendo por dois torneios algumas vezes na sua história. E aí, do outro lado, você vai ter o campeão, o, o, também alternado o campeão da África com o da Ásia, enfrentando o da Oceania. Aí um joga com o campeão da Oceania em casa e depois joga fora com o outro. Também vai ser sorteado e aí vai invertendo ano a ano quem faz esse, esse jogo em casa e esse jogo fora. Classificados esses dois, Ásia, África e Oceania, Comebol e com Cacaf, eles já, jogam já na sede da final, que vai ser campo neutro. Então na mesma semana em que o europeu está lá esperando, você vai ter esse cruzamento intercontinental, para ver quem decide. Em 2024, essa semifinal vai ser dia 14 de dezembro e a final 18 de dezembro. Então, assim, o torneio mais parecido com o atual mundial é esse intercontinental. Mas o que vai chamar mundial mesmo é o de 25. Isso aí para os clubistas é um, é um prato cheio, né? Porque, na verdade, o pessoal adora fazer uma salada com as coisas. Mas agora teremos essa competição anual, que vai se chamar intercontinental, mas que é o equivalente ao mundial atual e o novo mundialzão lá, que é o de 32, a partir de 25.
3: É, isso aí vai gerar um monte de discussão em vários aspectos. Tem uma questão de, de, de calendário para se discutir, porque esse mundialzão, o super mundial de clubes, vai ser uma Copa do Mundo em relação a formato, tempo, então vai ter que em junho é, parar para jogar um, é, um mês de campeonato, então vai ter que a, o calendário do futebol brasileiro, por exemplo, e o Brasil vai ter dois, três representantes no mínimo por edição desse super mundial de clubes, né, se... Se um brasileiro ganhar a Libertadores de 2024, vão ser quatro brasileiros, inclusive. Né? Então, vai fazer como? Vai parar o Campeonato Brasileiro, como para durante a Copa do Mundo, para jogar o Mundial de Clubes, é, ou o, o, o Campeonato Brasileiro vai seguir jogando e esses clubes que estiverem no Mundial vão ficar com jogos atrasados para recuperar depois. Ou vão tentar o esquema misto, vai. De, de repente, alguns jogos você adia e outros jogos você... É, segura um pouco o campeonato, menos rodadas nesse período para também não adiar tanto. A gente vai ter que, é, vai ter que com, discutir muito como resolver isso. Tá? É, e tem a discussão a discussão do legado, porque eu, eu, eu não duvido que para a FIFA, oficialmente o Club World Cup e é a Copa do Mundo de Clubes, que é o nome oficial do torneio, que a gente chama de Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, ela foi disputada uma vez em 2000, aquela que o Corinthians ganhou, e depois ela volta em 2005, quando o São Paulo ganha e daí vem toda aquela sequência que do torneio que a gente tem até hoje que é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA o Super Mundial vai ter esse nome, uhum. então a FIFA talvez não considere como um novo torneio, ela o considere como simplesmente um novo formato de um torneio que existe desde 2000 e foi retomado em 2005 né a FIFA, ela reconhece os, os campeões do antigo intercontinental a gente até chamava de Mundial Interclubes aqui no Brasil, como campeões mundiais, era um outro torneio mas que ela dá o valor de campeão mundial a quem ganhava Intercontinental então o Intercontinental que vai ressurgir agora, a gente no final das contas vai considerar que ele vale como Mundial de Clubes a gente vai considerar que ele vale tanto quanto os mundiais que, existe, que existem até hoje e o Mundial zera a contagem com esse Super Mundial, ou a gente vai considerar que os intercontinentais pré-FIFA e o intercontinental da FIFA que vai ressurgir é uma coisa e o Mundial de... a Copa do Mundo de clubes da FIFA é outra. Vai ser uma zona, vai ser uma vai zona. Tá confusão. Né? Vai confusão. Falando por mim, para mim o, 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 o
1: novo intercontinental vale tanto quanto a competição anual que a gente tem desde 1960 e o, e o, e o de 2025, e o quadrienal vai valer ainda mais. Porque é uma Copa do Mundo de
2: clubes. Sabe o que eu acho? O que me incomoda demais... e, e, e é, é algo que o Carlos Ancelotti sempre fala. E eu estou muito de acordo com ele. UEFA, FIFA, Comebol... Cada um só olha para o seu. É. Cada um só olha para o seu. Ninguém está preocupado com o jogador. Ninguém está preocupado com o calendário. Cada um vai criando torneio, criando torneio, enfiando mais jogos. Então, o que me incomoda muito nessa história... É, é, é o fato claríssimo de que a FIFA não quer largar o osso. Porque o certo, para mim, para mim, nessa situação, seria a criação dessa Copa do Mundo a cada quatro anos, que eu acho uma ideia legal, porque você é, valoriza um torneio, o tornando quadrenal, como a Copa do Mundo de seleções. Eu acho que dá um peso grande para os clubes europeus tentando trazer, mostrar para eles, olha, é, é grande essa competição, é importante para caramba também, eu acho que você dá um peso legal, mas ao mesmo tempo você não quer largar o osso, então, ah, espera aí, mas a gente vai continuar fazendo torneio anual, e aí vai obrigar a time a viajar, vai mexer com o calendário, vai botar mais jogo, ah, um jogo só, mesmo assim é viagem, é meio de campeonato, então isso me incomoda demais, é, é, não quer largar o osso de jeito nenhum, Gosto dessa da nova Copa do Mundo de clubes, vou chamar dessa maneira, e não gosto desse formato anual. Eu acho que se era para criar, que criasse essa Copa do Mundo e abandonasse esse formato anual. É,
1: foi, foi um pedido das federações, né pra, das confederações, para não ficar quatro anos sem ter confrontos intercontinentais, né? Mas...
2: Para ganhar mais dinheiro, para ah. se manter forte politicamente. Mas, de novo, ninguém olha para o clube, ninguém pensa no jogador.
1: Esse intervalo 2025, 2026, vamos supor, um time inglês chega à final do Mundial em 25, tá? É bem possível, né? Já Sim. tem Chelsea e Manchester City garantidos lá, você, você pode ter talvez o Arsenal ainda. É... E a Premier League começa quando? No meio de agosto. Então, um jogador que os um, um, jogadores que disputarem a final do Mundial dia 13 de julho, eles, eles, vão, eles não vão ter pré-temporada, porque assim, 28 dias de férias é lei. Você tem que ter. Então você vai voltar para a temporada seguinte sem se preparar. Você vai voltar e jogar? Porque a Premier League não pode começar mais tarde. No final de maio, os jogadores têm que ir para a Copa do Mundo. Né? Então,
3: olha, 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 olha o enrosco que eles estão
1: fazendo aí pro calendário.
0: É, qualquer é, coisa. Um torne...
3: hum. É, tinha que ser um torneio um pouquinho mais curto, de três semanas. Uma semana a menos por torneio já faria muita diferença nessa conta das férias.
0: É, é, Bertozzi explica, nós vamos voltar a esse assunto é, é, mais vezes.
1: Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A está marcado para terminar dia 8 de dezembro, tá? O, o campeão da Libertadores tem, tem, tem que jogar com o campeão da CONCACAF e a semifinal do, do Intercontinental está marcada para dia 14. Quando Nossa. que vai ser esse jogo? Dia 11? Onde? Na, no México? Nos Estados é. Unidos? É, depois se for da última, três dias. Né? É, três dias. Ou, ou vai ser no meio da semana antes do fim do Brasileiro? Nossa! É, tá entendendo? Sim.
0: Onde você vai encaixar tudo isso aí? É um problema, cara. Uh, agora roda a vinheta que nós vamos fazer um girão, Léo, no mundo Hoffman Como?
2: Não, ah. não é mundo Hoffman, não.
0: Ah, não é mundo roffman? É ah, desculpa, mundo, é, mundo mundo é, Bira. -Americano é com é mundo Bira. Leal. Então, 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 então é mundo Bira, por favor. Então hoje Hoffman é, foi no começo com a conferência
1: Monte na sua alpaca e vamos passear pela América Latina com o Biratã Léo.
3: É, Aqui na América Latina, a gente tem uma final bem legal no Campeonato Equatoriano. É, o jogo de ida foi 0x0 0 entre LDU e Independente Del Valle, daí dois clubes que a gente está acostumado já a ver. É, o jogo. Os dois jogos em Quito, né? Mas manda da LDU na Ida, manda do Independente Del Vale na volta. O placar de 1 a 1 foi para pênaltis. E curiosamente, né, Os dois times foram campeões continentais nos pênaltis neste ano, ganhando de times brasileiros, né? A... A LDU em cima do, do Fortaleza na, na Copa Sul-Americana. E o Independente Del Vale, campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo. Né? E dessa vez deu a LDU. Né? O Independente Del Vale se deu mal. O, perdeu os três pênaltis. Foi 3x0. Foi uma goleada no, no, na disputa de pênaltis. 3x0 para a LDU. Então a LDU campeã equatoriana, LDU de Paulo Guerreiro. Aí o, o torcedor já. Já, é, brasileiro já pôde ver a LDU recentemente ali, é, enfrentou São Paulo também nos pênaltis e eliminou São Paulo também nos pênaltis na Sul-Americana, então a LDU, contando muito com os pênaltis, ganhou o Equatoriano. Na Argentina, teve a final da Copa da Liga, que é como se fosse um campeonato argentino curto, né, a Argentina tá com dois campeonatos por ano, digamos, tem o um campeonato mesmo, e a Copa da Liga, o campeonato é o um campeonato longo, de pontos corridos, só em turno, e tem a Copa da Liga, que é um campeonato mais curto, né, então é uma fase de grupos e depois é um mata-mata. Mas não chega a ser uma Copa mesmo. E o Rosário Central ganhou do, do Platense por 1x0. É, jogo em campo neutro. Então o Rosário Central fica com o título, o primeiro título do Rosário Central na Copa da Liga, que é um torneio novo. Tem, tem quatro, tem cinco anos se a gente considerar o, o, a Copa da Superliga, vai que foi a primeira edição, que depois mudou de nome. Então. O Rosário Central garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores com esse título e a vaga na fase de grupos ficou aberta para o... A vaga na pré-Libertadores ficou aberta para o Godoy Cruz classificar. Né? Se o Mendoza é se O Godoy Cruz é Mendonça. Se o Platense tivesse sido campeão da Copa da Liga, o Platense ia é na fase de grupos, o Rosário Central ia para a pré-Libertadores e o Godoy Cruz é, ficava fora e ia para a Sul-Americana. Então, ficou assim na Argentina. Também teve final no México. O, o América do, do André Jardini, o técnico brasileiro, foi é, campeão, metendo 3 a 0 no, no Tigres na final. O Tigres teve três jogadores expulsos. Então, o América aí com. É, tinha empatado no jogo de ida e o América com título contundente. Foi. Disparou na fase de classificação, né que é, é todos contra todos em turno. O América disparado em primeiro lugar. É, não é tão comum assim um time no México disparar tanto. Depois, no mata-mata, também ganhou. Chegou a meter 5x0 na semifinal fora de casa no jogo de ida. E daí agora ganhando bem no Tigres. é Uma campanha muito convincente do América do, do André Jardini. E está faltando o Uruguai. No Uruguai, o, o Liverpool foi o campeão. Né? O Liverpool venceu o Penharol por 1x0. Já tinha vencido no jogo de ida também. Ficou com o título e vale ficar de olho nesse Liverpool, né? O Liverpool jogou a Libertadores este ano, né? foi eliminado, ficou no grupo do Corinthians, né? Tomou de 3 a 0 do Corinthians nas duas, nas duas partidas, né? Tanto em Montevideo quanto em São Paulo, mas é um time que vem, é um clube que vem crescendo. né? O Liverpool é um clube bem pequeno do Uruguai, é um clube de bairro, mas ele vem se estruturando para tentar ser o terceiro maior clube do Uruguai, vai. A terceira força do futebol uruguaio claramente atrás do Penharó e do Nacional. Esse posto de terceira, de terceira força é sempre uma, uma rivalidade muito grande entre defensor e Denúbio. São os, os dois times que se revezam ali. Mas o Liverpool vem se estruturando para isso, e o Liverpool, além de, de estar começando a ter bons resultados, começa a investir na base, vai ganhar uma bolada, Ainda uma bolada para os padrões uruguais, com a venda do De La Cruz, do Sim. River Plate para o Flamengo o Liverpool, acho que ainda tem um percentual do De La Cruz, e, e, e ainda mecanismo de solidariedade, vai ganhar um, alguns milhõezinhos ali, que pro padrão do futebol uruguaio é uma fortuna, aqui para o Brasil talvez nem fosse tanto, mas o padrão do futebol uruguai é uma fortuna, Brasil, tanto, é uma fortuna vai, e, e a ideia já é declarada, é pegar esse dinheiro e investir na melhoria do estádio e na melhoria do centro de treinamento investir em infraestrutura para o clube para que o clube tenha mais condições ainda de continuar desenvolvendo jogadores e, e se consolidar como uma terceira força do futebol uruguaio então ganhar esse título é, também ajuda a legitimar um pouco esse trabalho do Liverpool do Uruguai então vale ficar de olho no, no que está acontecendo esse título uruguaio ali não, não foi só acidente não não foi uma zebra que aconteceu não é um time que vem trabalhando para isso
0: é ah, e o Bertoso, ah. sabe
3: quem cornetou? Ah, e Bertoso, sabe quem cornetou muito a derrota do, do, do Penharol pro, do, pro, pro Liverpool? Quem? Carlos Bueno. Carlos Bueno tava cornetando pra caramba. Grande o Carlos. O que bueno. adora o Carlos Bueno.
1: Puxa vida, eu, eu, eu. Quantos gols que ele fez naquele jogo do esporte? Do, do 4, 4, 4 ou 5 4x5, é? Nossa, eu nunca. nunca Mó queimada. O Zé Boquinha que fala que é o comentário picolé, né? Eu dei uma cornetada no Carlos Bueno, ele meteu quatro gols no jogo. A gente aprende, né? A gente, a gente, a gente fala umas coisas quando é novo, depois a gente aprende e nunca mais repete.
0: É, comentário picolé. É. é,
1: porque aí o cara fala: chupa.
0: <risos> Terminou. É comentário picolé demais. Terminou <risos> o podcast futebol no mundo com essa. Com o comentário picolé nós ficamos por aqui voltamos na quinta-feira. Valeu, Léo. Boa semana. Valeu, valeu. Quinta-feira, então. Picolé, uma... né, Quinta-feira né? a gente
1: fala mais de Mundial, tá? Essa semana a gente está muito em cima do,
2: dos jogos, mas a gente fala mais de Mundial de clubes na quinta.
0: Ai, ai. Picolé com esse calor. Valeu, Gustavo. Valeu.
2: Tem rodada de La Liga, hein? Amanhã, quarta e quinta, a última do ano.
0: É, tem muita bola rolando ainda nesses próximos dias nos canais ESPN e também no Star Plus valeu, Bira! Valeu, até a próxima valeu, é isso, boa semana podcast Futebol no Mundo 295 fica por aqui, quinta-feira estaremos de volta valeu, boa semana o podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno